0: Das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio
1: Konstantin Schreiber.
2: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Die Weltpolitik zu Gast auf Schloss Elmau. Dort ging es heute beim Treffen der G7 um die zahlreichen Baustellen der westlichen Politik. Schärfere Sanktionen gegen Moskau, weitere Hilfen für Kiew und ein Bekenntnis zum Klimaschutz. Im Verhältnis zu Russland kann es kein Zurück geben in die Zeit vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, sagte Bundeskanzler Scholz. Gleichzeitig stellten sich die G7 deutlich an die Seite der Ukraine, die sie allein in diesem Jahr mit 28 Milliarden Euro Finanzhilfen unterstützen wollen. Christian Feld berichtet.
3: Harmoniemomente beim G7-Gipfel. Und Gastgeber Scholz immer im Mittelpunkt. Ist das hier derselbe Mann, dem das Image anhaftet, öffentlich leicht unterkühlt zu wirken, hanseatisch, kontrolliert?
4: Thank you for thank you, thank you.
3: Der Gipfel ist auch eine Bühne. Ein Ort für Gespräche unter Regierungschefs. Vertraulich? natürlich immer eingefangen von Kameras. Die Mühen der Berliner Innenpolitik scheinen weit entfernt. Konflikte in der Ampel, die Kritik der Kanzler zaudere und zögere bei der Unterstützung der Ukraine, nicht hier. Hier oben, das ist Weltpolitik. Es gibt da sehr viele wirklich große Themen und es ist großartig dabei, auf eine starke, fortschrittliche Stimme in Deutschland zählen zu können die uns da durchführt. Und dann das ganze Lob für Scholz auch nochmal auf Französisch. Warme Worte, schöne Bilder, doch gemessen wird Scholz nach dem Gipfel an konkreten Ergebnissen. Auch bei der Unterstützung der Ukraine. Eingeladen aufs Schloss hat der Gastgeber auch Indonesien, Argentinien, Indien, Senegal, Südafrika. Länder, die sich bisher nicht klar gegen Russland positioniert haben. Und auch nach dem Treffen bleiben die Sichtweisen hier unterschiedlich. Die kleinere G7-Runde sichert der Ukraine weitere Finanzhilfe zu. 28 Milliarden Euro für den Staatshaushalt. Und sonst? Die weitere Unterstützung klingt noch etwas vage. Alle G7-Staaten sind dazu auch bereit, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Noch ist natürlich nicht abzusehen,
2: wie sich die Welt in den kommenden Monaten und Jahren verändern wird. Klar ist aber, dass wir diese Veränderung am besten meistern werden, wenn wir eng und zusammen, vertrauensvoll zusammenstehen und zusammenarbeiten. Allzu
3: also viel konkreter wird es dazu heute nicht, aber noch ist der Gipfel ja auch nicht beendet. Meine
2: Kollegin Tina Hassel verfolgt den G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Sie fasst am Abend zusammen, was der ukrainische Präsident Zelensky von den G7 erwarten kann.
1: Erstmal war die große Überraschung, dass Präsident Zelensky heute zum ersten Mal offen gesagt hat, er will diesen Krieg beenden und zwar vor dem Winter. Bis jetzt hat es das so nie geheißen. Und das heißt, er macht das Zeitfenster sehr eng und er erhöht damit massiv den Druck auf die G7, hier wirklich alles zu liefern und alles zu tun, damit er eben erfolgreich ist. Das war schon eine Überraschung. Er hat heute kein festen Zusagen für Waffen bekommen. Nur die USA ähm, haben in Aussicht gestellt und wollen das diese Woche auch noch ganz offiziell tun. Ein sehr ähm, reichweitenstarkes Raketenabwehrsystem, das bis zu 160 Kilometer wirkt. Ähm, auch noch andere Dinge, aber sie haben damit natürlich äh, Olaf Scholz, den Kanzler und Gastgeber, indirekt unter Druck gesetzt. Worauf man sich verständigt hat hier, wie gesagt, äh, sonst sind nicht Waffen, aber Hilfe. Die G7 will 28 Milliarden noch in diesem Jahr an die Ukraine überweisen für den Haushalt der Ukraine. Also Unterstützung ja, aber Waffenzusagen nein und die USA aber sind da vorangegangen und das setzt die anderen natürlich mit unter Druck.
2: Und während in Oberbayern die Staats- und Regierungschefs der G7 beraten, greift Russland weiter Ziele in der Ukraine an. Wieder scheinen die russischen Truppen dabei auch die Bevölkerung des Landes nicht zu verschonen. So schlug heute in der zentralukrainischen Stadt Kremenschuk eine Rakete in ein Einkaufszentrum ein, in dem sich gerade etwa 1000 Zivilisten aufgehalten haben sollen. Mindestens 13 Menschen sterben in den Trümmern, 40 wurden verletzt. Vassili Golot und Rebecca Barth.
5: Das Einkaufszentrum von Kremenchuk in Flammen. Mehr als 1000 Menschen sollen sich hier befinden, als die russische Rakete am Nachmittag einschlägt. Die Wände fallen zusammen, berichtet ein Augenzeuge, der dieses Video aufgenommen hat. Mehr als 100 Rettungskräfte sind im Einsatz, versuchen, das Feuer zu löschen. Auch aus anderen Teilen der Ukraine werden neue heftige Angriffe gemeldet. In Kiew dauern die Aufräumarbeiten an, ein Familienvater wurde gestern beim russischen Raketenangriff auf dieses Wohnhaus getötet. Mehrere Menschen sind verletzt. Das hier war Andriy Danilchuks Zahnarztpraxis. Jahrzehntelang hatte er auf sie hingearbeitet. Jetzt ist seine Existenz zerstört.
2: Das hier war der Sinn meines
5: Lebens. Ich habe hier meine Seele und meine Zeit reingesteckt. Schlimm ist, dass Menschen gestorben sind. Aber wir werden alles wieder aufbauen, nach vorne gehen.
3: 500
5: Kilometer südlich, am Schwarzen Meer, gab es in der Nacht mehrere Raketenangriffe auf die Region Odessa. Durch die Druckwelle wurden in dem Dorf Mayaki großflächig Häuser zerstört. Ein Mann konnte seine Familie aus den Trümmern ihres Hauses befreien. Wir haben Leben gerettet, das ist kein Krieg. Sie schießen auf Frauen und Kinder mitten in der Nacht. Bei Dreharbeiten eines ARD-Teams im Opernhaus von Odessa zeigt sich, wie präsent die Bedrohung in der Ukraine ist. Ein Raketenangriff, abgefangen vom Luftabwehrsystem, mitten im Interview.
2: Die Inflation klettert auf historische Höchststände und längst bekommen wir das zu spüren. Gerade für diejenigen, die mit weniger Geld auskommen müssen, wird es langsam eng. Bundeskanzler Scholz will nun mit einer steuerfreien Einmalzahlung durch die Arbeitgeber gegensteuern. Das würde schnell bei den Bürgern ankommen und Beschäftigte mit geringen und mittleren Löhnen würden am stärksten profitieren. Aber die Gewerkschaften sollen im Gegenzug bei Tarifrunden auf einen Teil der Lohnsteigerungen verzichten. Die reagieren wenig begeistert. Karin Münster mit Einzelheiten.
6: Egal ob Spritpreis, Heizkosten oder die Ausgaben für Lebensmittel. Fast alles wird teurer. Die Inflationsrate stieg im Mai auf 7,9 Prozent. Der Kanzler will deswegen für Entlastung sorgen, schlägt laut Medienberichten einen Brutto-für-Netto-Plan vor. Beschäftigte sollen demnach eine steuerfreie Einmalzahlung bekommen. Aus den Reihen der SPD gibt es dafür Zustimmung.
5: Druck rauszunehmen aus dem Inflationskessel und natürlich aus dem Preiskessel, auch bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ist eine gute Sache, wenn wir jetzt mit einer Einmalzahlung plus der Steuerfreistellung durch den Staat hier abfedern diese hohen Preise und es eben nicht zu einer immer wieder befürchteten Lohnpreisspirale kommt.
6: Aus dem Finanzministerium hingegen kritische Töne. Die FDP verweist darauf, dass man sich eine solche Steuerbefreiung eigentlich nicht leisten könne.
7: Die Spielräume sind begrenzt, denn wir müssen uns auch an die Schuldenbremse halten, was nicht eine politische Frage so sehr ist, sondern eine Frage der Inflation.
6: Scholz' Vorschlag soll die Arbeitnehmer entlasten. Im Gegenzug, so die Überlegung, sollten sich die Gewerkschaften bei der nächsten Lohnverhandlung zurückhalten. Der DGB lehnt das ab. Wir werden uns mit Sicherheit nicht zurückhalten, sondern wir werden das machen, was wir immer gemacht haben, nämlich eine verantwortliche Tarifpolitik. Und eine verantwortliche Tarifpolitik muss sehen, wie sehr die Menschen sich nicht nur Sorgen machen, sondern unter diesen Preisschocks bei Energie und Lebensmitteln schon leiden. Und deswegen müssen wir das auch ausgleichen. Allerdings machen wir das nicht im Kanzleramt, sondern wir machen das am Verhandlungstisch mit den Arbeitgebern. Am 4. Juli setzen sich Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften an einen Tisch. In einer konzertierten Aktion wollen sie dann darüber beraten, wie die Preissteigerung am besten gebremst werden kann.
2: Eine tiefgreifende Krise stellt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing angesichts der jüngsten Zahlen zu Austritten aus der katholischen Kirche in Deutschland fest. Und er sei zutiefst erschüttert. Knapp 360.000 Austritte in einem Jahr, ein Negativrekord. Die meisten unter den Diözesen verzeichnete das skandalumwobene Erzbistum Köln, wo fast 41.000 Menschen die Kirche verließen. Ein Hinweis darauf, dass für viele wohl die Missbrauchsfälle und der Umgang mit der Aufarbeitung entscheidend waren für den Entschluss. Wie, so fragen sich derzeit wohl viele in der katholischen Kirche, kann das Ruder rumgerissen werden? Hoffnungen ruhen auf neuen Persönlichkeiten mit für die Kirche ungewöhnlichen Lebensläufen. Sebastian Grosser
7: Priesterweihe im Regensburger Dom. Für Wolfgang Bayer steht ein großer Moment in seinem Leben an. Auch er wird an diesem Tag zum katholischen Priester geweiht, mit 56 Jahren, als geschiedener Mann, Vater von zwei Kindern. Lange sei sein Fall geprüft worden, doch Wolfgang Bayer ist davon überzeugt, zum Priesteramt berufen zu sein. Hier bin ich. Weyer hofft, gerade wegen seiner Biografie die Kirche wieder nahbarer zu machen, auch wenn das vorerst heißt, sich ihren Riten zu unterwerfen. Bis zu seiner Weihe soll Weiher daher nur bei sich sein. Kein Interview. Dafür sprechen seine Freunde. Wie Thomas Weiß glauben viele von ihnen an die Berufung des Priesterkandidaten, der von Beruf bisher Friseur war. Der ehemalige Job sei für die neue Aufgabe eine gute Voraussetzung.
2: Manche Gespräche bleiben auch zwischen mir und Kunden. Und wenn manche privaten Sachen da geredet werden, das geht, geht auch nicht wie bei, bei der Beichte manchmal. Und, der, und das ist, was im Weiher aushängt, dass er einfach so auf die Menschen zugeht. Und der weiß
7: ziemlich gleich, wie, wie der Kunde tickt. Dagegen scheint die katholische Kirche den Zugang zu vielen Gläubigen verloren zu haben. Sie verliert Mitglieder. Allein im vergangenen Jahr mehr als 350.000 Gläubige. Fast ein Drittel davon in Bayern. Die Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz belegen auch, es gibt immer weniger Pfarreien und Priester. Die Distanz wächst. Eine Person wie Wolfgang Weyer könnte das ändern, sagt Weiß.
2: Ich wenn es mehr so Kollegen gab oder mehr Pfarrer, die wo so sind, dann werden das eine andere Problem weniger in der Kirche, glaube ich. Und er weiß auch, von was er redet. Ja. Der hat im Leben schon viel mitgemacht. Und, ähm, ich sage mal so, wenn es jetzt, sage ich mal, das so Brautleute-Gespräch, ähm, der kann sich übrigens äh, setzen, weil er war ja verheiratet, hat auch zwei Kinder. Er weiß, von was er redet. Und die anderen, die ich ja da eigentlich gar nicht mit drin. Ja.
7: Zurück im Regensburger Dom. Wolfgang Weyer und die Priesterkandidaten empfangen die Weihe. Symbolisch wird dabei die Kleidung gewechselt. Ein emotionaler Moment. Nun darf Wolfgang Weyer den Segen spenden. Jetzt ist er Priester. Doch Weyer will mehr sein als ein Diener Gottes. Weil es ist ja ein Dienst für den Herrn, aber ein Dienst für den Herrn, der auch mit den
3: Menschen zu tun hat. Und wenn der Mensch nicht irgendwo merkt, dass er wahrgenommen wird und auch wirklich
7: hundertprozentig wahrgenommen wird, dann hat er das Gefühl, die Kirche ist eben halt auch nur oberflächlich. Zur Priesterweihe ist der Regensburger Dom gut besucht, darunter viele Freunde und Weggefährten. Eine persönliche Verbindung, die braucht es auch in Zukunft, um mehr Gläubige in die Kirche zu bringen.
3: Ich kann auf jeden Fall immer ein Ansprechpartner sein, sichtbar werden. Und ich finde es einfach ganz, ganz schade, dass gerade ähm, viele unsichtbar in den Gemeinden leben. Also für, bei mir braucht sich keiner zu schämen, wenn er mit irgendwas kommt, was ihm unangenehm ist, wo er sagt, dafür kann ich nicht sprechen. Es
7: gibt nichts, über was man nicht reden kann. Nun liegt es an Wolfgang Weyer, den Glauben zu stärken, so wie es heute seine Freunde bei ihm getan haben.
2: An ihm hier unter der Schwimmhaube im Wasser zugegebenerweise etwas schwer zu erkennen, führt kein Weg mehr vorbei im Schwimmsport. Florian Wellbrock, Olympiasieger und bei der aktuellen WM in Budapest nun bereits zweifacher Goldmedaillengewinner. Zuerst als Teil der Mixed Staffel und heute über fünf Kilometer im Freiwasser. Aber es ist noch mehr drin wenn er nämlich am Mittwoch am Rennen über die olympischen zehn Kilometer teilnimmt. Heute freute sich Wellbrock aber nicht nur über seinen Sieg, sondern auch über den Erfolg seines ukrainischen Kollegen Misha Romantschuk, der zu Bronze schwamm. Jürgen Schmidt mit Details.
4: Ja, der weltmeisterliche Vielstarter Florian Wellbrock und seine nächste Medaillenmission. 5 Kilometer, die Einzelsprintstrecke beim Freiwasser. 63 Sportler schwimmen mit um die Medaillen, aber nur wenige haben das Format des Magdeburgers hier im Lupersee bei Budapest. Und Wellbrocks Freund, der Ukrainer Mikhail Romanchuk, schwimmt gleich mal nach vorn. Er trainiert ja bei Wellbrock in Magdeburg, ist wegen des Krieges in der Heimat nach Sachsen-Anhalt gekommen. Beide sind gute Freunde geworden, aber beide sind ehrgeizig genug, wollen gewinnen. Drei Rennen in den vergangenen Tagen. Unglaublich diese unbändige Energie. Aber der Italiener Gregorio Paltrinieri hier ohne Kappe mischt auch mit und der ist bärenstark. Gestern mit dem Team Dritter. Am Samstag Weltmeister über 1500 Meter vor Wellbrock der Bronze holt. Romanchuk fällt ab. Jetzt kommt es schon wieder zum Showdown in Budapest. Was für eine Dramaturgie. Paltrinieri bleibt Wellbrock an den Hacken und das bis ins Ziel. Und es ist wie gestern in der Staffel. Florian Wellbrock wird wieder Weltmeister. Diesmal über die fünf Kilometer. Drei Rennen hintereinander, drei Medaillen. Unglaublich.
5: Es war gestern ein unheimlich cooles Gefühl, mit dem Team auf dem Podium zu stehen, aber wenn man das alleine schafft, dann ähm, ist es für mich immer noch mal ein bisschen mehr besonders, weil man das eben wirklich zu 100% Prozent aus eigener Kraft geschafft hat und das macht einen dann doch sehr, sehr stolz. Wellbrock
4: 1, Paltrinieri 2, Romantzschuk 3, zwei WM-Titel im Freiwasser, in zwei Rennen. Besser geht es nicht, Florian Wellbrock. Hier in Hamburg haben wir heute davon wenig zu
2: spüren bekommen, bei Regen und etwas über 20 Grad. Aber in vielen Teilen Deutschlands herrschte, wie schon die vergangenen Tage, hochsommerliche Hitze. Das mag schön sein für die, die gerade frei haben und sich auf einer Wiese oder am See entspannen oder wie die Kinder hier abkühlen können. Für viele andere, vor allem diejenigen, die arbeiten müssen oder Ältere, ist die Hitze eine Belastung. Insbesondere, weil auch die Nächte nur wenig Abkühlung bringen. Olga Patlan.
0: Heute Vormittag in Berlin. Temperaturen über 30 Grad. Während die einen sich über die Hitze freuen und Abkühlung finden können, klagen die anderen.
5: Naja, angenehm ist es natürlich nicht. Das ist natürlich klar, aber man muss halt dann viel trinken. Viel Wasser haben wir dann bei und so versuchen, oder wenn, wenn es dann jeden ihr Plätzchen äh, zum Aufsuchen, wenn wir auf Material warten. Aber ansonsten, ja, jetzt wenig Mittel, dem entgegenzuwirken. Beim Schlafen
7: eigentlich bei allem. Ist, ich finde es unerträglich. Also so 24 Grad ist meine persönliche Grenze.
5: Super anstrengend und man ist so ein bisschen gelähmt halt. Ähm, ja, also noch, noch geht's. Ich komme damit klar, aber ähm, man ist halt nicht so nicht mehr so gerne unterwegs. Es ist was anderes als irgendwie an einem entspannten Frühlingstag.
0: Und die Hitzetage nehmen zu. Forscher und Forscherinnen warnen, dass die Anzahl der Tage mit Temperaturen über 30 Grad sogar weiter zunehmen wird. Wie gefährlich die Hitze für den Körper sein kann, zeigen die Zahlen der hitzebedingten Übersterblichkeit. Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der Todesfälle, die mit Folgen der dauerhaft hohen Temperaturen in Verbindung gebracht werden, dramatisch gestiegen. Eine Recherche von Zeit Online hat sogar ergeben, dass in Deutschland jährlich mehr Menschen an Hitze als im Straßenverkehr sterben. Besonders schwierig ist in den betroffenen Regionen zurzeit, dass die Temperaturen in den Nächten nicht unter 20 Grad fallen. Das ist eine Belastung für den Körper. Deshalb ist es wichtig, ausreichend zu trinken und vor allem mittags die Sonne zu meiden.
2: Ja und Nach Gewittern in der Nacht scheint morgen vielerorts wieder die Sonne. Bei sommerlichen Temperaturen hier die genaue Vorhersage.
5: Heute Nacht sind im Osten und Südosten noch Schauer und Gewitter unterwegs. Vom Westen bis in die Mitte klart es vielerorts auf. Am Tag scheint im Norden und in der Mitte oft die Sonne. Im Süden gibt es mehr Wolken und gelegentlich Schauer, ab dem Nachmittag auch Gewitter. Im Schwarzwald werden 19, sonst meist sommerliche Temperaturen bis zu 28 Grad erreicht. Morgen Nacht Tiefstwerte zwischen 19 und 10 Grad.
2: Soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es weiter mit einer Folge des Tatort. Aktuelle Informationen die finden Sie auf tagesschau.de und im Morgenmagazin von ARD und ZDF ab 5.30 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.